0: Ein herzliches Willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und der Deutschschweiz. Mein Name ist Veronika Ruf. Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Das ist der Titel unserer Sendereihe, die wir nun fortsetzen, heute mit dem zweiten Teil. Beim letzten Mal hatten wir auf den Beginn des Pontifikats von Papst Benedikt XVI. geblickt und uns mit seinem Amtsverständnis auseinandergesetzt. Wer hat diesen Satz von damals wohl nicht mehr im Ohr? Nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Herren Kardinäle mich gewählt, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Eines der größten Arbeitsfelder Benedikts im Weinberg ist seine Verkündigung und seine Lehre geworden. Unermüdlich spricht und schreibt er von Jesus Christus und seiner Botschaft. Heute Abend sehen wir uns einige der bisher wichtigsten Veröffentlichungen des Papstes an. Da sind zum einen die beiden Enzykliken Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe, und Caritas in Veritate, die Liebe in der Wahrheit, seine Sozialenzyklika. Beide sind offizieller Ausdruck seiner päpstlichen Lehrvollmacht. Aber dann, auch ganz ungewöhnlich für einen Papst, schreibt er als theologischer Gelehrter ein mehrbändiges Werk über Jesus von Nazareth. Es lohnt sich sehr, sich mit seinen Schriften zu beschäftigen, aber auch auf seine gesamte, sein gesamtes Verkündigungsamt als oberster Hirte der katholischen Kirche zu schauen. Unsere Referentin der Sendereihe über den Papst und speziell heute über seine Verkündigung und Lehrer ist Dr. Helga Böse aus Bonn, die ich jetzt herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Frau Dr. Böse.
1: Guten Abend, Frau Ruf und einen guten Abend auch für alle Zuhörer am Radio.
0: Frau Böse, Sie sind pensionierte Lehrerin und Sie befassen sich gerne mit verschiedenen Lebensbildern. Den Hörern von Radio Horeb sind Sie ja bekannt, weil Sie uns schon die unterschiedlichsten Menschen vorgestellt haben. Nun hat es Ihnen der Papst angetan. Was verbindet Sie mit ihm?
1: Ja, ich glaube, ich möchte da doch etwas ein bisschen zurechtrücken. Es sind eigentlich nicht die Lebensbilder, mit denen ich mich vor allen Dingen befasse, sondern es geht mir um das Angebot Gottes an Menschen und um ihre Antwort darauf. Das heißt, es geht eigentlich um Gott. Mhm. Und nicht so sehr, ähm, ja, um interessante Biografien.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, was ähm, ja mich an dem äh, Papst äh, besonders gefangen nimmt, erst einmal kannte ich seine Schriften sehr lange gut. Ich habe schon mal erwähnt, dass er eine Rolle in meiner Konversion gespielt hat. Das heißt, seine seine Glaubensverkündigung, seine theologischen Werke haben eine Rolle bei meiner Konversion gespielt. Ähm, als der Papst gewählt war, wurde ich sehr schnell aus meinem Bekanntenkreis gefragt, ob ich etwas über die Spiritualität dieses neuen Papstes sagen könnte. Und auch die Vorträge darüber, auch das war eine Reihe, ähm, habe ich damals in Radio Horeb auch gehalten. Ähm, jetzt nach sechs Jahren äh, eines ungeheuer gefüllten Pontifikats hatte ich von mir aus das Bedürfnis, äh, sozusagen noch einmal zusammenzufassen, was ich in diesem Pontifikat sehe und erkenne. Mhm. Also es geht auch da weniger um den Menschen, Benedikt, an dem ich äh, sehr herzlichen Anteil nehme. Das ist äh, selbstverständlich. Aber es geht wirklich darum, äh, wie bringt er Gott neu in die Welt hinein. Und das tut er.
0: Mhm. Ja, schön. Dann freuen wir uns einfach auch für Ihren Vortrag. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich Sie jetzt schon einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie nachher bei uns anrufen dass Sie uns sagen, welche Schriften Sie vielleicht von ihm schon gelesen haben oder was Sie von ihm äh, gehört haben, was Sie an ihm fasziniert. Nach dem Vortrag gebe ich Ihnen die Telefonnummer bekannt, und der, unter der Sie uns erreichen können. Jetzt darf ich Sie bitten, Frau Dr. Böse, dass Sie uns Ihre Ausführungen nahebringen.
1: bringen. Ja, Benedikt XVI. hatte schon in den ersten vier Wochen seiner Amtszeit mit großer Kühnheit die grundlegenden Aspekte der Offenbarung in Jesus Christus herausgestellt. Die Menschwerdung, die Auferstehung des Gottessohnes, die Dreifaltigkeit des einen Gottes und die Kirche als mystischen Leib Christi belebt und geleitet durch den Heiligen Geist. Das ganze Glaubensbekenntnis also. Er bestand damit auf Tatsachen, deren Wahrheit seit Karl Rahner, Hans Küng und Eugen Drewermann, ich nenne da nur einige der meinungsführenden Theologen damals, auch in der katholischen Kirche vielfach bestritten wird, bis heute. Die Anwendung historischer und literaturkritischer Methoden auf die Exegese der Bibeltexte hat uns beachtenswerte und erhellende Einzelkenntnisse gebracht, in der Hauptsache aber mit ihrer Einseitigkeit eine tiefe Unsicherheit verursacht. Die historische Gestalt Jesu Christi, die die modernen Schriftgelehrten genauer zu erfassen suchten, war ihnen unter den Händen in widersprüchliche Details zerbröselt. Und weil man nicht mehr wusste, was er tatsächlich gesagt hatte oder es nicht mehr zu wissen glaubte, lösten sich auch die anderen zwei Personen der heiligen Dreifaltigkeit im Nebel des Ungreifbaren auf. Gott war nicht mehr zugänglich und Jesus hatte niemals eine Kirche gegründet, schon gar nicht die jetzt bestehende. Dem setzte Benedikt ausdrücklich und ganz selbstverständlich den unverkürzten Glauben der Kirche aller Zeiten entgegen. Den Papst und damit auch sich selbst sieht er als Glied in der Kette der Nachfolger Petri. Und er, er persönlich, vernimmt noch einmal die Worte, mit denen Jesus seinen Stellvertreter berufen hat. Wir haben darüber gesprochen. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Liebst du mich? Ohne in der Betrachtung der Schrift in die Freundschaft einzutreten, die der Gottessohn den Aposteln gewährt hat, ohne ihn dabei wirklich zu sehen und seine Weisung zu hören, könnte er das Joch seines Amtes nicht tragen. Ohne die tägliche Begegnung mit dem Auferstandenen in der Eucharistie wäre die Leichtfüßigkeit, mit der er trotz aller Schwierigkeiten vorangeht, undenkbar. Ohne Sonntag können wir nicht leben, verkündete er am 26. Mai 2005 bei der Abschlussmesse des italienischen Nationalen Eucharistischen Kongresses in Bari. Dass das für die Christen von Anfang an so war, zeigte er mit eben diesem Satz eines Märtyrers aus dem Jahr 304, der dieses Bekenntnis zusammen mit 48 anderen Christen mit dem Leben bezahlt hatte. In Abitene im heutigen Tunesien waren unter Kaiser Diokletian 49 Gläubige bei der verbotenen Feier der Sonntagsmesse überrascht, und verhaftet worden. Sine Dominico non possumus, ohne Sonntag können wir nicht leben, hatte beim Verhör einer von ihnen zu ihrer Verteidigung gesagt. Und der Papst unterstrich in seiner Predigt die objektive Wahrheit und Gültigkeit dieser Worte bis heute und für alle Christen. Ohne Sonntag können wir nicht leben, ob wir es wissen oder nicht. Benedikt nutzte so jede Gelegenheit, um in seinen Predigten die Fundamente des christlichen Glaubens wieder freizulegen. Und dann ließ er in der Kette der wöchentlichen Generalaudienzen sozusagen den Bau der Kirche noch einmal erstehen. Er wandte sich dabei von Anfang an nicht nur an die Gläubigen, sondern an die große Öffentlichkeit, an die Augen und Ohren aller, die hören und sehen wollten. Man fühlt sich unwillkürlich an das erinnert, was er in diesem Rahmen selbst über den Auftrag des heiligen Franziskus von Assisi gesagt hat. Der hatte von dem Gekreuzigten die Worte gehört, geh, geh, bring mein Haus in Ordnung, das, wie du siehst, ganz verkommen ist. Dieses Haus, so legte es der Papst aus, war in erster Linie sein eigenes Leben, das durch eine wahre Umkehr in Ordnung gebracht werden musste. Und danach war es die Kirche, nicht die Kirche aus Steinen, sondern die Kirche aus lebendigen Menschen, die immer der Läuterung bedarf. Es war aber auch die ganze Menschheit, in der Gott wohnen möchte. Die Mission, so sagte der Papst, geht immer von einem Herzen aus, das von der Liebe Gottes verwandelt wurde, wie unzählige Geschichten von Heiligen und Märtyrern bezeugen, die ihr Leben im Dienst für das Evangelium gelebt haben. Ende des Zitats. Und dann erzählte und deutete der Papst diese Geschichten und stellte uns damit die lebendigen Steine vor, aus denen sich die Kirche erbaut. Jeden einzelnen dieser Steine, von denen jeder in sich selbst ein Tempel Gottes ist, hebt er auf, und zeigt ihn uns in seiner Einmaligkeit und Kostbarkeit. Jeder von ihnen gewann die nur ihm eigene Leuchtkraft im Glanz der Liebe Gottes und aus der Liebe, mit der er darauf antwortete. Es begann mit den Aposteln, die sich bis auf den einen von dem leiten ließen, der die Sünder beruft, und die schließlich durch die Gnade verwandelt wurden. So erfuhren sie an ihrem Leibe die Wahrheit der großen Botschaft, die sie bis an die Enden der Erde tragen und bezeugen sollten, dass nämlich Gott den Sündern seine Gnade anbietet, dass er niemanden von seiner Freundschaft ausschließt. Diese persönliche Erfahrung ist die Voraussetzung für jedes missionarische Handeln. Der Papst sprach weiter über die apostolischen Väter, die Schüler der Apostel, über die Kirchenväter und über eine Vielzahl von offiziell anerkannten Heiligen aus allen Zeiten, von jeder Herkunft und Lebensform. Eremiten und Ordensleute, Männer und Frauen, Märtyrer, Mystiker und Gelehrte, Bischöfe, Päpste und Fürsten, Reiche und Arme. Sie alle waren Zeugen für den Glauben an Christus bis hin zum Martyrium. Und es gibt sie mehr denn je auch in unserer Zeit, die Märtyrer. Sie trugen als lebendige Bausteine die Entwicklung des Christentums, oder genauer, der Kirche, durch ihre Lehre und ihr Leben. Vor ihrem betenden Nachdenken entfaltete sich die Offenbarung und trat immer neu in das menschliche Wort. Und ihr Leben nach dem Gesetz des Heiligen Geistes machte sie zu Vorbildern auf dem Weg des Christseins. Benedikt stellte so allen Christen und der Welt das Geheimnis der Kirche vor Augen, um damit die verschüttete Sehnsucht nach Gott wiederzuwecken Dieser Gott aber ist die Liebe. Vor ihm braucht sich niemand zu fürchten und niemand ist ihm gleichgültig. Deus Caritas Est, das war der Titel und das war das Thema der ersten Enzyklika Benedikt XVI. Er unterzeichnete sie am 25. Dezember 2005, also am Ende seines ersten Amtsjahres und am Geburtsfest der göttlichen Liebe in Menschengestalt. Als formelles Lehrschreiben erhebt dieser Text den Gläubigen gegenüber den Anspruch auf Verbindlichkeit. In Inhalt und Sprache gibt er zugleich den Ton an, unter dem dieses Pontifikat steht, so wie die christliche Position, ich zitiere, gegenüber einer Welt, in der mit dem Namen Gottes bisweilen die Rache oder gar die Pflicht zu Hass und Gewalt verbunden wird. Ende des Zitats. Wir wollen hier nur auf die wesentlichen Züge der Enzyklika eingehen. Zu unserer Verblüffung, doch mit der ihm eigenen Klarsicht für das Notwendige, setzt der Heilige Vater bei der Frage nach der erotischen Liebe an, bei einer Thematik also, die jeden Menschen umtreibt. Er beschreibt sie in ihrer Kraft und Schönheit, die den Menschen über sich selbst hinausführt, die aber auch die Gefahr der Zerstörung in sich birgt. Die körperliche Hingabe ist seit jeher von der Sehnsucht nach Entgrenzung bestimmt. In der Antike, sagt Benedikt, wurde sie als göttliche Raserei verstanden, ich zitiere, die den Menschen aus der Enge seines Daseins herausreißt und ihn in diesem Überwältigt werden durch eine göttliche Macht die höchste Seligkeit erfahren lässt. Ende des Zitats. Aus dieser Erfahrung heraus entstanden die Fruchtbarkeitskulte, in denen die Tempelprostitution der Vereinigung mit dem Göttlichen dienen sollte. Das Alte Testament sah in dieser Verherrlichung des Triebhaften die Zerstörung der wahren Religiosität und bekämpfte sie mit aller Macht denn sie erhob den Eros zum Götzen und stand der Herrschaft des einen Gottes entgegen. In Israel erkannte man, dass die Frauen bei diesen religiösen Feiern nur als Mittel zur Ekstase benutzt und damit ihrer personalen Würde beraubt wurden. Im Licht des Glaubens an den einen Gott verstand man, dass eine entfesselte Sexualität die nur die Körperlichkeit des Menschen umgriff und daher die Einheit der Person aus Materie und Geist zerriss, nicht hinauf zur Vollendung führte, sondern hinunter in den Abgrund des Animalischen. Und doch, so betont Benedikt, blieb ja die wunderbare Ahnung von Freiheit zurück, die der erotische Rausch vermittelt. Sie verhieß Fülle, ein über sich selbst hinauswachsen und die Möglichkeit eines dauernden Glücks. Doch ihrem Ziel nähert sie sich nur, wenn sich der Mensch als Ganzer hingibt, wenn der Trieb durch den Geist gelenkt und gebändigt und so in die schenkende Liebe der gesamten Person eingebunden wird. In eine Liebe, die nicht nur die eigene Erfüllung sucht, sondern sich um das Glück des anderen sorgt. Ich zitiere, ja, Eros will uns zum Göttlichen hinreißen, uns über uns selbst hinausführen. Aber gerade darum verlangt er einen Weg des Aufstiegs, der Verzichte, der Reinigungen und Heilungen. Ende des Zitats. Erst dann kann sich die Liebe ausstrecken nach der Endgültigkeit, die sie eigentlich sucht und nach dem Endgültigen Selbst, in dem der Mensch seine wahre Freiheit erfährt. Denn das ist das Neue, im Gottesbild des biblischen Glaubens, dass der mächtigen Sehnsucht des Menschen die leidenschaftliche Liebe Gottes antwortet. Eine Liebe, die ihren Höhepunkt im Opfertod des Sohnes für das Leben der Menschen findet. In der durchbohrten Seite Jesu, sagt der Papst, kann diese Wahrheit angeschaut werden und von dort her ist nun zu definieren, was Liebe in Wahrheit ist. Mit dem Liebesopfer Jesu ist eine Quelle aufgebrochen, die in der Eucharistie in jede Gegenwart hineinfließt und den Zugang zu Gott öffnet und in heiliger Nüchternheit das Einswerden mit ihm ermöglicht. Alle aber, die aus dieser Quelle trinken, schließt sie zu einer Gemeinschaft zusammen, die nicht nur vom Gefühl her, sondern als realer Tatbestand existiert. Ich zitiere, Gottes Liebe und Nächstenliebe sind nun wirklich vereint. Der fleischgewordene Gott zieht uns alle an sich. Ende des Zitats. Und weil das so ist, gehen aus diesem mystischen Geschehen soziale Auswirkungen hervor, die weit über den Rahmen der Kirche hinausreichen. Denn genau hier entspringen der Drang und die Pflicht zur Fürsorge für andere. Hier wird die Caritas geboren, die dem einzelnen Gläubigen ebenso auferlegt ist wie der Kirche insgesamt. Die Caritas gehört unaufhebbar zum Wesen der Communio, der christlichen Gemeinschaft, aber sie beschränkt sich nicht auf deren Glieder. Vielmehr wendet sie sich jedem Bedürftigen zu, wie es schon im Gleichnis vom Barmherzigen Samariter vorgebildet ist. Das gilt für die materielle und für die geistige Not, und verlangt die verantwortliche Beteiligung der Kirche am Aufbau einer gerechten gesellschaftlichen Ordnung. In seiner ersten Enzyklika schlägt der Papst also einen Bogen von der Ursehnsucht nach Liebe, die suchend aus der Tiefe jedes einzelnen Menschen aufsteigt, zu der Zuwendung des Schöpfergottes, dessen Antwort über jede Erwartung hinausgeht und die gesamte Welt bewegt und verändert. Aufgabe der Kirche ist es, die Nähe Gottes und seine helfende Liebe, die sich in den Geboten ausdrückt, durch ihre Verkündigung überall hörbar und sichtbar zu machen und sie durch die Sakramente real wirksam werden zu lassen. Die Sozialenzyklika Caritas in Veritate führt diese Gedanken fort und gestaltet sie aus im Hinblick auf die politische und gesellschaftliche Wirklichkeit unserer Tage. Sie wurde dreieinhalb Jahre später veröffentlicht und nicht zufällig unterzeichnete sie der Papst am Fest der Apostel Petrus und Paulus. Schon im Titel wiederholt sie das Wort Liebe. Sie bindet die Liebe mit der Wahrheit zusammen und macht damit Christus, in dem Wahrheit und Liebe in eins fallen, zum Ausgang und zur Mitte der Überlegungen und mit Christus den Menschen. Widerspricht sie von der Liebe und von der Sehnsucht des Menschen, wahrhaft zu lieben und geliebt zu werden. Sie erinnert daran, dass jedem Menschen das Verlangen nach Wahrheit und nach Liebe von Anfang her mitgegeben ist. Das Liebesgebot Jesu antwortet darauf. Und allein von der Liebe her, die von einer nach Wahrheit suchenden Vernunft zur Klarheit geführt wird und so ihren eigentlichen Sinn und ihr Ziel erkennt, ist die Soziallehre der Kirche zu verstehen. Die Kirche hat nicht die Aufgabe, praktische, politische Lösungen anzubieten, unterstreicht der Papst, aber es gehört unmittelbar zu ihrer Sendung, die Wahrheit zu suchen, wo immer sie sich finden lässt, das heißt auch in anderen Religionen, selbstverständlich in den Wissenschaften, in dem Erkenntnis, natürlichen Erkenntnisbereich des Menschen also die Wahrheit zu suchen, wo immer sie sich finden lässt, und sie zu verkünden, damit eine Gesellschaft entsteht, ich zitiere, die dem Menschen und seiner Würde und Berufung gerecht wird. Ende des Zitats. Nur die Liebe kann die Angst der Menschen bezwingen und sie füreinander öffnen, sodass sie bereit sind, Güter und Ressourcen »Friedlich zu teilen«, »so kann allein aus der Kraft der Liebe, dass die das Böse durch das Gute besiegt, eine echte soziale Entwicklung hervorgehen.« Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen müssten dem Menschen dienen«, mahnt der Papst, »und ihn vor allem in seiner personalen Ganzheit schützen«. Dazu gehöre auch das Recht des Einzelnen, am Arbeitsleben teilzuhaben, betont Benedikt und beruft sich auf die Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich zitiere, dass doch der Mensch Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft sei. Ende des Zitats. Ich denke, hier sollten wir eine kleine Pause machen und ein bisschen Musik hören.
0: Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Der zweite Teil. Darum geht es heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Zu Gast ist Dr. Helga Böse aus Bonn. Sie stellt uns Papst Benedikt und seine Verkündigung und seine Lehre vor. Wir sind gerade bei der Sozialenzyklika Caritas in Veritate des Papstes angelangt und machen an dieser Stelle weiter.
1: Der Mensch ist Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft, alles Wirtschaftens, so hat es äh, die Konstitution Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanums gesagt, und so unterstreicht es Benedikt XVI. Und auf dieser Grundlage, mit diesem Ziel, hat er in den vergangenen Jahren, ob gelegen oder ungelegen, immer wieder die Stimme erhoben gegen Ungerechtigkeiten und Missstände, die den Anspruch des Menschen auf Wahrheit und Liebe überwuchern, und zu verdrängen drohen. Dass er dabei von der tatsächlichen Existenz einer objektiven Wahrheit ausgeht und auf der Pflicht besteht, ihr Gehör zu verschaffen, wird in unserer Zeit der Beliebigkeit naturgemäß nur allzu oft als Angriff auf die eigene Freiheit verstanden. Zu deutlich ist das Wort des Heiligen Vaters, als dass es übergangen werden könnte. Und weil es zur persönlichen Stellungnahme herausfordert, scheiden sich an ihm die Geister. Was bei den einen Zustimmung hervorruft, erregt bei anderen Ärger und die Angst, aus gewohnten Bahnen geworfen zu werden. Es entsteht Abwehr bis hin zu Ausbrüchen des Hasses auch innerhalb der Kirche. Die Wahrheit erscheint vielen unerträglich, weil man ihr gegenüber nicht gleichgültig bleiben kann. Auch wenn sie so liebenswürdig und ohne aggressive Töne vorgetragen wird, so ausgerichtet auf Hoffnung wie durch Benedikt den 16. man muss sich doch entscheiden, für oder gegen sie. Dabei gehört zum besonderen Charme des Papstes neben der Klarheit seiner Aussagen die Scheu des Gelehrten, der hinter dem zurücktritt, was er zu sagen hat, und seine Bereitschaft zur sachlichen Auseinandersetzung. Er versteht es besonders gut zuzuhören, denn er ist neugierig auf die begründete Meinung anderer bei der gemeinsamen Suche nach einer genaueren, einer vertieften Erkenntnis der Wahrheit. Er spricht nie so von der Wahrheit, als hätte er sie schon ganz. So gab er im Oktober 2005 bei der Weltbischofssynode über die Eucharistie zum ersten Mal den Weg frei für eine allgemeine Debatte der Bischöfe. Und erstmals erlebten die dort versammelten Bischöfe aller Erdteile einen Papst, der nicht nur zuhörte und dann in einem nachsynodalen Schreiben die Ergebnisse zusammenfassen und die weitere Richtung weisen wollte, der vielmehr mitdiskutierte und sich unmittelbar an der kontroversen Aussprache beteiligte. Bei seiner Reise nach Bayern im Jahr darauf ließ er sich auf dem vertrauten Terrain seiner alten Universität Regensburg noch einmal dazu verlocken, in die Rolle des Professors zu schlüpfen und auf akademischem Niveau das Verhältnis zwischen Glauben und menschlicher Vernunft zu erörtern. Ihm war in diesem Augenblick nicht bewusst, wie er später sagte, dass eine Papstrede in der Öffentlichkeit, ich zitiere, nicht akademisch, sondern politisch verstanden würde. Ende des Zitats. Von der Öffentlichkeit gehört wurde erst einmal nicht der gesamte Text, sondern nur ein Zitat aus dem Jahr 1391 von dem Benedikt ausgegangen war, weil er in ihm eine besonders anregende und klare Grundlage für seine Überlegungen fand. Unter den Muslimen löste dieses Zitat einen Skandal aus. Ich zitiere, nicht vernunftgemäß, nicht mit dem Logos zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider. Das hatte damals der gelehrte byzantinische Kaiser Manuel II. Paläologos in einem theologischen Gespräch mit einem gebildeten Perser gesagt. Nicht vernunftgemäß, nicht mit dem Logos zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider. Mit dieser Begründung hatte sich der Kaiser Manuel II. gegen den Heiligen Krieg gewandt gegen die Verbreitung des Glaubens mit dem Schwert und hatte die Lehre Mohammeds, wie sie sich im Koran findet, in scharfen Worten verurteilt. Doch gerade die Aufregung über das Zitat, die Benedikt der XVI. so nicht beabsichtigt hatte, mündete schließlich in einen ernsthaften Dialog mit dem Islam, wie er ihn sich wünschte, und danach in eine breit angelegte allgemeine Diskussion über Wesen und Zusammenwirken von Glaube und Vernunft, eine Diskussion, die alle Religionen angeht. Der Gedankenaustausch zwischen dem heiligen Stuhl und führenden Vertretern des Islam stärkte das Empfinden für eine gemeinsame Verantwortung für das Schicksal der Welt. Schon gut zwei Monate nach der Regensburger Rede reiste der Papst in die Türkei und so wie man seine Rede als Missglück bezeichnet hatte, so zitterte man auch vor diesem Türkei-Besuch in der Sultan-Ahmed-Moschee in Istanbul bezeugte er seinen tiefen Respekt vor dem Islam, ohne auch nur durch ein einziges Wort oder eine Geste den christlichen Glauben zu verleugnen. Für die Muslime war das ein großer Moment, denn es war erst das zweite Mal, dass ein Papst ein islamisches Gotteshaus besuchte. An diesem Beispiel lassen sich in etwa die vielfältigen Möglichkeiten und die Dimensionen dessen ablesen, was der Heilige Vater als Dialog bezeichnet. Er ist bereit, dafür bisher kaum begangene oder ganz neue Wege der Kommunikation einzuschlagen, wenn nur die Wahrheit über Gott und den Menschen und über die Kirche ins Licht der Wahrnehmung gerückt wird. Das hat er zuletzt bewiesen, als er sich für das Buch Licht der Welt den Fragen des Journalisten Peter Seewald stellte, der erste Papst, der je ein solches Interview gegeben hat. Der göttlichen Wahrheit Raum zu schaffen, das war immer Ziel der theologischen Arbeit Josef Ratzingers gewesen, die sich jedoch nie nur auf die reine Fachebene beschränkte. Auch das Gespräch des Papstes mit seinen ehemaligen Schülern, die er heute noch regelmäßig trifft, geht weit über diese Fachebene hinaus. Deutlich wurde diese Spannweite wieder in dem Buch Jesus von Nazareth. Der Papst schrieb damit nicht einfach ein wissenschaftliches Werk, sondern er wandte sich zugleich an die große Öffentlichkeit. Dabei wird unter anderem sichtbar, welcher Rang den Forschungsergebnissen Josef Ratzingers zukommt und welcher wegweisende Einfluss von ihm ausging. Das Buch stellt sozusagen die Summe eines lebenslangen Umgangs mit der Person Jesu Christi dar, in Gebet und Betrachtung bei der wissenschaftlichen Analyse der Heiligen Schrift im Licht des Glaubens und bei der fachlichen Diskussion. Im April 2007 erschien der erste Band, an dem bereits der Kardinal Ratzinger gearbeitet hatte, um in der Tradition der Jesusbücher von Karl Adam, Romano Guardini, Daniel Rops und anderer noch einmal Antwort auf die Frage zu geben, wer denn dieser Jesus von Nazareth eigentlich war, und was wir über ihn wissen können. Um jedes Missverständnis auszuschließen, betonte der inzwischen zum Papst Erhobene, dass sein Buch keine verbindliche lehramtliche Darlegung sei, sondern, ich zitiere, ein Ausdruck meines persönlichen Suchens nach dem Angesicht des Herrn. Ende des Zitats. Also einfach ein Beitrag zur allgemeinen Auseinandersetzung, dem jeder widersprechen könne. Und er bat die Leser dafür, ich zitiere, nur um jenen Vorschuss an Sympathie, ohne den es kein Verstehen gibt. Ende des Zitats. Das erinnert schmerzlich an die Jahre, in denen die Bücher Josef Ratzingers in den theologischen Seminaren fast verfemt waren. Dabei hatten schon die Kenntnisse und die klare Sicht des jungen Theologen Ratzinger für die ganze Kirche Frucht getragen. Denn bei der Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils hatte er verhindert, dass die Kirche selbst ihr Verständnis von Offenbarung zu eng fasste und damit die Aufmerksamkeit für das fortdauernde Wirken des Heiligen Geistes vernachlässigte. Der 35-jährige Dogmatikprofessor erhob als Berater des Erzbischofs von Köln Einspruch gegen den Entwurf der Vorbereitungskommission zu einem Konzilsschreiben über die Offenbarung. Dieser Text sah die Offenbarung Gottes allein in der Schrift und der Überlieferung. Scriptura et Traditio, wie wir es gewohnt sind. Da aber auch die Überlieferung sich immer wieder auf die Bibel berief, kam diese Definition nach dem Urteil des jungen Ratzinger, dem protestantischen Sola Scriptura, die Schrift allein, gefährlich nahe. Er stellte dagegen heraus, dass Schrift und Überlieferung nicht Quellen sondern nur materielle Zeugnisse der Offenbarung seien. Sie spiegelten etwas wider, das viel größer als sie ihnen vorausgehe und zugleich sie umgreife. Die Bibel sei nur mehr ein Ergebnis des Dialogs Gottes mit den Menschen. Ein Ergebnis, das sich im Verlauf der Geschichte geformt hat, und nicht ein zeitloses göttliches Diktat, wie die heiligen Bücher des Hinduismus, des Buddhismus oder des Islam es sein wollten. Die biblischen Texte sind eben nicht nur von Gott inspiriert, sondern auch vom menschlichen Verstehen des göttlichen Wortes geprägt. Und daraus erklärt sich auch manche Widersprüchlichkeit, an der wir uns immer wieder stoßen. Sie zu leugnen, diese Widersprüchlichkeiten, hieße den Verstand zu, zu vergewaltigen. Außerdem schrieb Ratzinger, habe kein Apostel etwa testamentarisch verfügt, welche Schriften zum Kanon gehören sollten und welche nicht. Vielmehr musste die Kirche, ich zitiere, sich in der Selbstbesinnung auf den in ihr wirksamen Heiligen Geist, in der Mühsal menschlicher Geschichte fragen, in welchen Büchern sie diesen Geist erkannte und in welchen nicht, ehe sie scheiden konnte, was ihr Wesensgesetz ausdrückte und was nicht. Ende des Zitats. Nicht zufällig gehören die Schriften des Alten Testamentes dazu, wie Ratzinger unterstrich. Denn ohne sie lässt sich das Christusgeschehen nicht begreifen, und andererseits erschließt sich erst im Blick auf Christus, der Glaube Israels, ganz. Altes und Neues Testament bilden also in ihren Erzählungen vom Wirken Gottes eine unauflösbare Einheit und müssen mit allen ihren Querverbindungen als solche gelesen und verstanden werden. Doch Ratzinger führte seine Überlegungen nach dieser grundlegenden Klärung noch weiter, er bezog nicht nur das Judentum in das christliche Glaubensverständnis ein, sondern die gesamte Menschheit. Es hat sich ja nur ein winziger Teil ihrer Geschichte, die sogenannte Heilsgeschichte, in dem jüdisch-christlichen Rahmen abgespielt. Und dennoch lebt sie, ich zitiere, in ihrer Ganzheit verborgener Weise die gesamte Geschichte, von der Helligkeit jener schmalen Lichtspur, die mit Abraham beginnt und in Christus sich als das wahre Licht eines jeden Menschen enthüllt, der in die Welt kommt. Ende des Zitats. In dieser Aussage liegt die wesentliche theologische Begründung für eine Öffnung der Kirche zur Welt, wie sie Johannes der 23. als Aufgabe des Konzils formuliert hatte. Daher forderte Ratzinger in seiner Stellungnahme, ich zitiere, ein Konzil, auf das heute die ganze, auch die nichtchristliche Welt hinschaut, und diese Tatsache ist neu, sollte auch erkennen lassen, dass es um die ganze Breite und Höhe, Länge und Tiefe, um die wahrhaft kosmische Dimensionierung des Christusheiles weiß, dass es nicht so etwas wie einen kirchlichen Provinzialismus pflegt, Ende des Zitats, sondern auf die Fragen der Menschen, und das heißt aller Menschen, Antwort geben will. In dem vorgesehenen Dokument müsse also deutlich gesagt werden, ich zitiere, dass das Christusheil, das sich in der Geschichte Israels und der Kirche manifestiert, nicht an die äußeren Mauern Israels und der Kirche gebunden ist, sondern alle Zeit allen offen stand. Ende des Zitats. Mit dieser Formulierung bezog Ratzinger nicht allein die Menschen der Gegenwart und der Zukunft, sondern auch die vor der Zeit Abrahams Gestorbenen in den Kosmos des göttlichen Heilswillens ein. Seine Überlegungen fanden Eingang in die Konzilskonstitution der Ewerbung über die göttliche Offenbarung und wohl auch in Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute und in die Erklärung Dignitatis Humanae über die Religionsfreiheit. Damit wurde die wahrhaft globale Ausrichtung der Kirche bestätigt. Das heißt, ihr ursprünglicher, universaler Anspruch, ihre Katholizität, wurde von dem Konzil für unsere Zeit neu formuliert. Das ist bis heute weder voll ins Bewusstsein gedrungen, noch im Reichtum der Möglichkeiten erkannt und genutzt worden. Hier jedoch liegt das theologisch-wissenschaftliche Fundament, auf dem sich Benedikt der 16. bewegt. Auch der exegetische Ansatz, den das Zweite Vatikanum in der Konstitution Dei Verbum als Grundprinzip für das Verständnis der Heiligen Schrift herausgestellt hat, wurde bisher zu wenig beachtet. Das Konzil hat darin ausführlich den Wert der historisch-literarischen Methode, wie sie in den letzten 200 Jahren entwickelt worden war, anerkannt. Doch es wollte ihre Ergebnisse, die sich naturgemäß auf die historische Ebene beschränkten, in den größeren Zusammenhang einer Theologie des Glaubens eingebettet und von ihr her überprüft wissen. Daher wies die Konstitution darauf hin, dass für die Bibelauslegung die Einheit von Altem und Neuem Testament ebenso zu berücksichtigen sei, wie die lebendige Überlieferung der Kirche und die Stimmigkeit mit dem althergebrachten Glauben. Sehr klar wurden damit den Theologen ihre Aufgabe sowie ihr Platz bei der Urteilsfindung deutlich gemacht. Denn über die Ergebnisse ihrer Arbeiten zu entscheiden, heißt es im Text, stehe am Ende allein der Kirche zu, ich zitiere, deren gottgegebener Auftrag und Dienst es ist, das Wort Gottes zu bewahren und auszulegen. Ende des Zitats. Wie sich diese Regeln umsetzen lassen und welche Einsichten sie ermöglichen, hat Benedikt XVI. Sechzehnte der selbst ihre Festlegung mit zu verantworten hat, in seinem Jesusbuch gezeigt. Geschrieben hat er es für alle Menschen, in der Hoffnung, ihnen so die Begegnung mit Jesus eröffnen zu können. Für sie hat er sich auf die Suche nach dem realen Jesus gemacht. Ich zitiere im Hinschauen und Hinhören auf den Jesus der Evangelien auf dem Hintergrund des Wissens über die damalige Zeit und der Offenbarung, wie sie sich der Kirche auf ihrem Weg seither erschlossen hat. So ist es wohl mehr noch, der Hirte als der Gelehrte, der sich im Vorwort zu dem zweiten Band seines Werkes darüber freut, ich zitiere, dass die Diskussion über Methode und Hermeneutik der Exegese, über Exegese als historische und zugleich auch theologische Disziplin, trotz mancher Sperren, neuen Schritten gegenüber an Lebhaftigkeit zunimmt. Ende des Zitats. Größer noch scheint seine Freude darüber zu sein, dass sein Buch, ich zitiere, inzwischen sozusagen einen ökumenischen Bruder bekommen hat, in dem umfänglich, umfänglichen Werk Jesus des evangelischen Theologen Joachim Ringleben. Ende des Zitats. Denn dort, schreibt er, wirkt bei aller Unterschiedlichkeit des Denkens und der wissenschaftlichen Form der gleiche Glaube, findet Begegnung mit demselben Herrn Jesus statt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria bei der Credo-Sendung. Dr. Helga Böse aus Bonn spricht über Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß, heute im zweiten Teil. Vielen Dank, Frau Dr. Böse, für Ihre Ausführungen. Ich möchte auf einige Punkte noch eingehen, die Sie genannt haben. Zum einen sagten Sie, dass es Benedikt von Anfang an wichtig gewesen sei, den Glauben der katholischen Kirche unverkürzt darzustellen. Das heißt, den Glauben an Jesus Christus als den Mensch gewordenen Sohn Gottes, sein Leiden für uns, der Glaube an die Dreifaltigkeit Gottes und die Kirche als Leib Christi mit allem, was dazugehört. Und das zieht sich durch sein ganzes Pontifikat auch bei seiner zweiten Deutschlandreise im September 2011 machte er immer wieder deutlich, dass nicht die Verdünnung des Glaubens, sondern nur seine Vertiefung die erhoffte Erneuerung bringt. Und er sagte da in Erfurt, äh, in, in Erfurt, also gerade nicht die Verdünnung des Glaubens hilft, sondern nur in ganz zu leben, in unserem Heute. Können Sie darauf noch mal eingehen, auf diese Verkürzung bzw. Verdünnung des Glaubens?
1: Ja, also die Mitte der Kirche ähm, ist ja ähm, ganz real die Eucharistie. Und ähm, wenn es nicht mehr wahr ist, dass wir ohne Sonntag nicht leben können, das heißt, wir gehen nicht mehr in die Messe, ähm, wenn wir nicht mehr wissen was in der heiligen Messe geschieht, was sie für uns bedeutet, dass sie nämlich Quelle äh, und Nahrung unseres äh, Lebens ist, unseres äh, Lebens, des ewigen Lebens, das heute schon beginnt, das beginnt ja nicht erst nach unserem Tod. Wenn wir das nicht mehr begreifen, wenn wir nicht mehr begreifen, ähm, was ein Priester ist, welche, auf, welche besondere und unersetzliche Aufgabe ein Priester in der Kirche hat, dann ja, sterben wir von der Mitte her ab. Mhm. Sind das einfach
0: so denn Oberflächlichkeiten im Glauben? Oder was sind denn die Folgen, wenn, wenn ich den katholischen Glauben nicht als Ganzes mit seinen vielleicht auch schwierigen Elementen annehme?
1: Ja, die Frage ist natürlich, was Annehmen heißt. Ähm, annehmen muss ja noch nicht heißen, dass ich das alles verstehe. Und Annehmen muss auch nicht heißen, dass ich alles sofort bejahen kann. Aber es gut will ich hinnehmen als Hinweis und mich um das Verständnis bemühen, nicht sofort von meiner großartigen Warte her zu sagen, das gibt es nicht, das glaube ich nicht, das kann nicht sein sondern mit der Kirche glauben wollen, das würde ja schon genügen, um ähm, zu dieser Quelle der Gnade hinzugehen. Ähm, wir wissen, Eucharistie, ähm, eucharistische Anbetung, Beichte, all das ist aus dem Alltagsvollzug äh, vieler Gläubiger verschwunden, verdrängt worden. Wir sind durch die Taufe, Tempel des Heiligen Geistes. Vom Heiligen Geist, ja, den verstehen wir heute am wenigsten. Und doch ist er in uns lebendig. Die Stimme ist sehr leise. Wenn wir dieser leisen Stimme nicht mehr folgen, dann können wir einfach das Unterscheidungsvermögen für das, was für uns im Leben gut und richtig ist und für das, was objektiv gut und richtig ist, verlieren. Das heißt, wir verlieren für unseren Altersvollzug den Kompass.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es so mit diesem Verstehen, dass man einfach äh, ja zu krampfhaft versucht zu verstehen. Und Richtig. alles, was man nicht versteht, das kann auch nicht sein, das darf nicht sein. Äh, und von daher sind so Will man, Wobei natürlich Benedikt sagt, die Vernunft hat natürlich ihren Stellenwert und kann nicht gegen den Glauben ausgespielt werden. Im Gegenteil, es du, du durchdringen sich Glaube und Vernunft. Also von daher, den Verstand darf man nicht abwerten. Aber so dieses Krampfhafte, ich muss alles mit meinem Verstand durchdringen und was da nicht reinpasst, das kann auch nicht sein und kann man nicht annehmen.
1: Ich darf, ja, ich darf ja wohl natürlich oder ich muss sogar äh, versuchen zu verstehen. Das heißt, äh, mein Verstand ist mir gegeben, um nachzuforschen. Aber die Frage ist natürlich, in welcher Haltung ich forsche. nicht? Mhm. Äh, forsche ich in der Haltung der Abwehr und suche alle ähm, Belege und Beweise, die irgendetwas lächerlich machen? Ich denke zum Beispiel an die Jungfrauengeburt. Mhm. Oder sage ich mir... Ich müsste mal versuchen, was spricht denn alles dafür? Ist das wirklich von vornherein unsinnig? Oder gibt es Hinweise, da muss ich meine Vernunft einsetzen, um den Glauben zu erhellen und zu erleuchten? Dafür ist sie da.
0: Mhm, mh. ja. Wenn wir jetzt noch mal auf das Jesusbuch des Papstes eingehen, da ist es ja auch so, ähm, der Papst wollte so diese Verkürzung im Jesusbild entgegentreten. Sein Anliegen, sein erstes Anliegen ist ja in diesem ersten Band äh, genau, dass er den wirklichen Jesus darstellen wollte, der über die Gestalt hinausgeht, die die historisch-kritische Methode bei all ihren Vorteilen, die sie ja auch hat, in den letzten Jahrzehnten uns äh, ja doch zu verkürzt dargeboten hat. Und welches Jesusbild, meinen Sie, spuckt in vielen Köpfen herum? Ähm, vielleicht nicht zuletzt auch wegen einer verkürzten, weil einseitigen Forschung?
1: Ja, also da, da ist einmal Jesus, der, der zwar ein guter Mensch, ein vorbildlicher Mensch ist, nach dem man sich auch richten kann, der aber ähm, nichts Übernatürliches hatte. Das heißt, äh, lange hat man ja bestritten, dass er überhaupt Wunder vollbracht hat. Selbstverständlich konnte er nichts über sein Schicksal voraus wissen, ähm, sondern äh, war dem ausgeliefert. Und ähm, die Auferstehung ist natürlich historisch nicht greifbar.
2: Mhm.
1: Also das heißt, ähm, ähm, die Auferstehung lässt man dann besser beiseite.
2: Mhm.
1: Ja. Und es kommt dann sehr schnell dazu, da oder, oder er wird als sozialrevolutionär verstanden, als einer, der die Menschheit äh, best verbessern wollte, nur das. Und es ist daraus gekommen, dass wir glauben, dass wir nicht wirklich wissen, was er gesagt und getan hat, sondern immer sagen, ach, das, das hat man sich in der Urkirche erzählt, das haben die geglaubt. Aber was er wirklich gesagt hat, das weiß man nicht so genau. Das heißt, man kann also dann eigentlich kaum einen Ausspruch Jesu äh, ernst nehmen und auf sich beziehen, denn vielleicht hat er das gar nicht gesagt.
2: Mhm.
1: Und vielleicht ist es auch nicht wichtig, äh, äh, nicht wichtiger als das, was ein Sokrates gesagt hat oder ein anderer Philosoph, dem man auch mit großem Respekt begegnen kann. Nicht? Mhm.
0: Ja, es selten hat dann wohl ein Buch, eine solche Serie an weiteren Büchern und Buchbesprechungen ausgelöst, wie eben dieses Jesus Buch des Papstes. Es ist auch schön, dass da jetzt die Forschung sozusagen vorangegangen ist. Ähm, es war ja auch von Benedikt nicht gedacht als lehramtlicher Akt, sondern als Anstoß ähm, an die exegetische Fachwelt, sicher nicht nur, aber auch, dass sie ihre Art und Weise der Jesusauslegung überdenkt und, und erweitert. Und mhm. da erscheint uns ja also so dieser, diese Zugehensweise Benedikts so erfrischend, der, der unumwunden zugibt, dass er den Evangelien traut. Das sagt er sagt das so wörtlich. Ähm, ist es das, was uns an äh, seinem Glauben, an Benedikts Glauben äh, so fasziniert, dass er den Evangelien wirklich traut, dass sie das wiedergeben, was wirklich geschehen ist?
1: Ja, also es ist, man kann es auch anders ausdrücken, er traut einfach den Zeugen. Mhm. Er traut den Zeugen, die für die Wahrheit ihres Glaubens und ihrer Verkündigung mit dem Leben eingetreten sind und es zum Teil eben auch gewaltsam verloren haben, ins Martyrium gegangen sind. Wie, wie soll man, wir haben... Der Glaube wird ja durch Personen vermittelt, immer. Auch wenn ich ein Buch lese, das hinter dem Buch steht, eine Person, die es geschrieben hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn ich diesen Personen aber von vornherein nicht vertraue, und als Historiker tue ich das natürlich nicht, als Historiker stelle ich erstmal in Frage mhm. und untersuche, was ist daran wirklich, was ist persönliche Meinung und so weiter. Wenn, ich, wenn er sagt, ich vertraue diesen Zeugen. Mhm. Und ich vertraue, dass sich Gott in den Heiligen Schriften zu erkennen gibt.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir zum Ende der Sendung kommen müssen. Mich hat es fasziniert, wie... Papst Benedikt äh, in seiner Enzyklika Deus Caritas Est, um die auch nochmal aufzugreifen, Eros, also so diese leidenschaftliche, ja erotische Liebe und Agape, diese sich selbstlos verschenkende Liebe miteinander verbindet. Also normalerweise sagt man ja, christlich sei nur die Agape, die selbstlose Liebe. Aber dass Gott uns auch so leidenschaftlich für sich haben will, ein eifersüchtiger Gott ist, das ist mir durch die Lektüre von Deus Caritas Est so neu aufgegangen. Was hat Sie denn, Frau Dr. Böse, persönlich an der Enzyklika angesprochen?
1: Ja, also eben äh, auch die die äh, Tatsache, dass äh, Benedikt wirklich äh, die ganze Liebe in den Mittelpunkt stellt, also und wenn ich wieder das Wort unverkürzt benutzen soll, nicht eine... Also die Bibel selber, das muss man natürlich auch dazu sehen, kennt keine Trennung zwischen von Körper und Seele.
2: Mhm.
1: Die Bibel hat immer den ganzen Menschen im Blick. Und dieser ganze Mensch besteht eben aus dem materiellen und aus dem geistigen Teil. Nur die, die Materie ähm, ist letzten, wird letzten Endes vom Geist durchformt. Mhm. Und ähm, auch in dem, in dem Leidenschaft in der leidenschaftlichen Liebe macht sich ja äh, die Ursehnsucht des Menschen bemerkbar, das Urverlangen des Menschen, aus seiner Einsamkeit herauszutreten und ein Du zu umfangen. Mhm. Und, die, und äh, dieselbe Leidenschaft, die gibt es eben auch in Gott. Und, und ähm, man sieht daran, also äh, Leibfeindlichkeit äh, ist sicher etwas, was die Kirche äh, zum Teil äh, gemäß der Moral äh, mancher Zeiten dann auch gepflegt hat. Das ist aber falsch.
2: Mhm.
0: Ja, so kann man jetzt vielleicht auch zusammenfassen, dass es Benedikts Anliegen ist, so diese Verkürzungen, die wir vielleicht im Kopf haben, ähm, aufzubrechen in alle möglichen Bereichen. Also wir haben jetzt ja verschiedene Bereiche äh, angesprochen und äh, da, dass er uns diese Fülle bringt, diese Fülle des ja. katholischen Glaubens. Und das ist auch das, was, was, äh, ja, den Horizont uns wieder erweitert.
1: Ja, also es wird, es wird nichts abgelehnt, was mhm. zum Menschen gehört, Aha. sondern der, der, Mensch, der Mensch ist als ganzer gut geschaffen. Und da geht es nicht um Moral, es geht um eine ganz andere Qualität. Mhm. Der Mensch ist ein gutes, von Gott geliebtes Ganzes.
0: Schön, das ist jetzt noch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Böse, für Ihren Vortrag und auch für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Ruf, für die Moderation. Wir werden ja nächstes Mal, nachdem wir jetzt von Verkündigung und Lehre Benedikts gesprochen haben, eingehen auf das Handeln auf diesem Fundament der Lehre, auf das Leben auf diesem Fundament der Lehre. Das Handeln Benedikts, das Handeln als Papst. Und da sind, werden natürlich auch die großen Skandale des Missbrauchs und äh, der Aufhebung der Exkommunikation der Bischöfe der Piusbruderschaft hineingehören.
0: Ja, da sind wir dann mal schön gespannt. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Ja. Und allen Zuhörern auf Wiederhören.
0: Ja, bevor ich mich auch verabschiede, möchte ich noch mal auf die Möglichkeit, möchte ich auf die Möglichkeit der Wiederholung hinweisen, beziehungsweise dass Sie sich die Sendung bestellen können bei unserem Hörerservice. Wählen Sie die 08323 9675 120. Oder Sie können sich dann die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Abend.
2: Es grüßt Sie, Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.